0: Meus queridos, bom dia. Nós estamos falando sobre o capítulo 3 de 2 Coríntios. Sim. Se você tiver a água batizada lá, pode ser a Nós estamos falando sobre a, a supremacia da nova aliança no terceiro capítulo de 2 Coríntios. Falamos a, a semana passada sobre esse reino. Esse. Esse reino espiritual, obrigado, Esse reino espiritual que é, que é superior ao reino físico. Paulo está fazendo uma comparação. Vocês estão me ouvindo, né? Está ouvindo, é claro que vocês estão captando tudo. Agora que eu fui para a Flórida, jejuei lá, não comi nada. Imagina quem sabe. As fotos dizem o contrário. É. A ironia não é mais bem-vinda no meio do, das pessoas. Hoje tem liturgia, né? né? É. Tem perdão pela mentira. Quero dizer, em primeiro lugar, antes que alguém fale, a, a, a igreja pagou só as passagens para mim, hum. o Hernando pagou as passagens dele, e a comida lá e o hotel o Hernando pagou tudo. Assim, então não foi nada para a igreja. Tá alguém, an- Antes que alguém antes que é o pessoal que fica tu pensando no corredor aí, entendeu? Começa a falar alguma coisa. É, então assim, entendeu? Então é assim, e doutora, que alegria. Cartão corporativo, não, é, pastor? Não tenho. <risos> não Gostaria, tenho. Eu fui buscar alianças, eu e o meu amigo Vitalino aí você já tem você já tem coisa com um doido dois doidos agora, agora vocês preparam ah, então para ficar claro, né gente então aquilo lá que aconteceu o, o irmão Hernando nos abençoou, né e ele tava tentando comprar alguma empresa lá, alguma companhia lá, então não sei se conseguiu mas antes que alguém fale aí o que não deve, tá Ah, Nós estamos falando então da supremacia Paulo está fazendo uma comparação Que comparação ele está fazendo? O reino, a aliança mosaica E agora a aliança com Cristo E por que ele está fazendo isso? Porque ele está tratando com alguns judeus Alguns judaizantes Que queriam retornar possivelmente Às práticas do judaísmo E aí nós falamos sobre essa semana passada, falamos sobre que o reino espiritual, perdão, que o reino espiritual, que o reino é espiritual, conversamos sobre isso, vocês fizeram tantas perguntas que eu não saí desse slide, lembra? Entendeu? E agora vamos ao próximo slide que eu estava falando agora. Quero pedir a alguém que consegue ler (risos) os versículos 4, 5 e 6. Hã? Tem como alguém ligar a TV? Isso aí você pede para os, para os homens de é tempo. Não sabia que você estava aí humilhada Muito bom ontem, né? Compraram cadeira muito grande lá de lá. Vamos lá! Alguém que consiga ler os versículos 4, 5 e 6? Vamos lá! E aí por internet? Ô, Só um minuto. Irmão, silêncio, please. Estou ouvindo barulho demais. Está todo mundo excited com esse aniversário. Por favor, quem estava lendo? Ela... Certo, vamos orar. Crisney, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, continuando, Senhor aqui na Escola Bíblica Dominical, nós pedimos agora, Senhor, que venha falar aos nossos corações. Abra realmente a nossa mente para receber a Tua instrução e, da mesma forma, fale o Teu Santo Espírito poderosamente ao Pastor Pedro que esteja na na direção da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Então meus amados irmãos, falamos a semana passada também até o versículo 5 da suficiência de Cristo, falando de Filipenses, aonde, achou o computador? Professor? Yes. Onde a nossa suficiência vem de Cristo, falando em Filipenses que posso todas as coisas naquele o quê? Fortalece. Que me fortalece. Então Paulo está focando aí que o ministério que ele faz é mais profundo, porque não é sustentado mais por Moisés no sentido de um homem que é falível, mas é sustentado por Cristo, aquele que é infalível e é aquele que tem poder para fazer com que aquilo que era impossível, a lei mosaica, passe a ser possível na nova aliança. Ontem a Simone Quaresma falava sobre leis e regras e ela usou um pouco o, o texto de Deuteronômio que diz que essas palavras estejam no teu coração. Aquilo era impossível a lei. Por quê? Porque a lei só tem capacidade de trabalhar o seu exterior. Ela não tem capacidade de penetrar o seu coração e mudar o seu coração. Somente a ação da nova aliança em Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo com a palavra, tem poder para mudar o seu coração. Por isso que a promessa bíblica é: darei a vocês um coração de carne e tirarei de vocês um coração. De pedra, por que que Deus é o sujeito dessa oração? Porque Ele é o agente desse verbo? Porque nós não podemos fazê-lo. Efésios 2 diz: Nós estamos mortos em nossos delitos. O morto não fala, o morto não ouve, o morto não age, o morto não reaciona. Deus precisou interferir nisso. Por isso que o ministério de Paulo é superior a todos os outros. Por isso que o ministério da nova aliança superior ao outro ministério a outra maneira de administrar a aliança a outra era válida para a salvação? sim, era válida as pessoas eram salvas porque criam que o Messias viria nós somos salvos porque cremos que ele já veio e não somente isso que na revelação da nova aliança nós agora somos filhos de Deus e o Espírito Santo habita em nós então Paulo está dizendo olha, o ministério de Moisés era é uma sombra Do ministério real, que é o ministério de Cristo, poderoso, verdadeiro, no meio da igreja. E é aí que você precisa entender algumas coisas. Você precisa entender que o ministério que você leva, a palavra que você prega, aquilo que nós fazemos aqui há três anos como uma igreja unida, é algo superior, é algo que ninguém pode deter, é algo que é tratado pela soberania de Deus que a palavra de Deus tem poder para entrar em qualquer lugar, através do Espírito Santo, e mudar qualquer pessoa que ele quiser, Paulo está falando da confiança, Paulo está falando do poder, que aí nós vamos ver depois, que não habita nele, que não habita em nós, mas na palavra e no Espírito Santo, estes dois juntos, produzem vida em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, então, é importante isso por quê? Porque muitos colocam ali, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Aí eu tenho que colocar a interpolação no hebraico. Bom dia. Bom dia. O Duncan devia estar uma fila de preteriano no Duncan hoje, né? Tá. Uma fila. Família, Como é? É porque você, você, ela escutou a sua live antes, teve muitos filhos. Pai Abraão tem muitos <risos> filhos. Quantos filhos ele teve. Sou um deles, você também. Então, a palavra ali, foca no versículo 6 comigo. O qual nos habilitou. Aí ele está falando, ele lembra que sempre ele está defendendo o ministério dele. A palavra habilitar ali é o seguinte. Deu crachar, crachá. Nos capacitou. Deus é que respalda o meu ministério. É isso que Paulo está falando. O qual nos habilitou para sermos o quê? A palavra ministro é até bonita. É... Para nós. Mas a palavra ministra tem a ver com servo. Ministrar e servir. Ok? Então, aquilo está dizendo. Ele nos habilitou para sermos servos de quê? Da nova ou o quê? Aliança. aliança. Mas não é uma aliança. Aí eu vou fazer uma interpolação aqui. Não da letra. Põe ali, Fabiano. Não da letra. Vai para o sua. Porque o pessoal quer achar você no Google. Bota ali com a sua roupa nova. <risos> Essa Caramba, é a roupa pra comprar. Comprei? Pra falar nada, né? Aí as pessoas... Comprei, tiraram foto, <risos> Pastor Williams, que é um... Um dedo duro. Um X9. Não, dá letra só isso? É, agora faz, muda de cor e coloca um, um parêntese. Isso aí não tem nada, que as crianças usam. <risos> ok. Os filhos dos presbíteros dos pastores. Fala. Põe embaixo aí um parêntese, não somente. Então, vamos lá. A pergunta é, Paulo está desconsiderando todo o Velho Testamento quando ele diz a letra mata? Não, não. Ele está confirmando. Você foi maravilhosa. Apesar do microfone, não sei onde é O microfone da Caminha resolveu falhar, porque o poder estava tanto. A tchim, tchim. Eu falei, troca a bateria, gente, troca a bateria. Mas não era bateria, né? Não, ele estava no meu bolso, acho que ele estava desconectando né? é, Foi, um... foi... o é. Então assim, não dá letra. Aí você vai escutar pessoas falarem o quê? Não precisa estudar teologia. Não é assim que a gente interpreta esse texto? Não precisa ir pro seminário. Não precisa fazer nada disso. Não precisa estudar. Você precisa somente receber algo que Revelado. Revelado. Existia um cara no terceiro século chamado Marcião. Ele recebia revelações da montanha. Foram os primeiros é, é, neopentecostais da história. E ele, ele entendia, ele interpretava esse texto que ele mais gostava. Né? A letra mata. Mas o espírito vivifica. O que Paulo está falando, e aí eu pedi para a Fabiana colocar ali, não somente a letra ocupa o Ministério da Nova Aliança, mas também a letra. Eu não posso desconsiderar a Escritura. Eu não posso desconsiderar a Bíblia. Eu não posso desconsiderar uma escola dominical. Eu não posso desconsiderar um estudo profundo. Eu estudo igreja há 20 anos. Estudo mesmo, eu não não gosto de fazer as coisas sem estudar Alguns aqui sabem disso Eu eu sou muito muito resistente a grupo pequeno Porque um dos maiores problemas do grupo pequeno Detectado É o problema da superficialidade teológica Você tem boa comunhão Você faz uma boa comida Você recebe o pessoal nas suas casas né? Mas muitas vezes, o que que acontece com isso? não há profundidade teológica, não há discussão teológica, não há perguntas boas, não há dúvidas, não há questionamento, não há assim, olha, o que está acontecendo? pastor isso e aquilo. E aí o que acontece? Quando não há bons questionamentos, quando não há boas dúvidas, o que acontece? Há uma, um ensino, a um grupo superficial. E a gente passa a ser superficial. Por que que a maioria das pessoas saíram da igreja nos começos dos anos 2000? Porque nos anos 80, 90, eles foram ensinados que crente não sofre. Eles foram ensinados que você dá o dízimo você vai ser ricão. Eles foram ensinados de que se você está na igreja, você está protegido de tudo. Toda arma forjada contra ti não terá nenhum valor. Não é assim? Então eles não foram ensinados numa teologia profunda. E foram ensinados em cima da... Uma visão equivocada desse versículo O que Paulo está falando ali Não é que a letra Aquilo que Deus revelou a Moisés mata O que ele está dizendo é o seguinte O propósito da lei Não não tem como salvar você A lei não pode fazê-lo Por isso que o texto bíblico diz O fim da lei é Cristo A lei foi criada e revelada a nós Em Moisés para Jesus Cristo Para que ele cumprisse essa lei e a partir desse momento, nós pudéssemos amar a lei com o nosso coração mudado. O nosso coração de carne, novo. A gente tem agora a opção de amar os mandamentos do Senhor, crescer em santidade. Porque não somente a letra está presente, mas agora também o Espírito Santo de Deus está presente na minha e na sua vida. E o Senhor já falei sobre unção semana passada não existe um ungido especial, eu eu até brinquei um dia, um tempo aqui, que eu estava numa reunião, eu questionei um pastor, eu sempre fui questionador, e ele falou assim, eu sou ungido de Deus. E eu virei para ele assim, eu tenho um cabelo grande, fiz assim também, eu falei, eu também. Então, está um a um, está empate. Aí ele falou, como assim? A unção é de todos. Todos que estão em Cristo são ungidos de Deus, não existe uma unção especial de alguém que está lá em cima no pedestal. Todos nós somos questionáveis. E todos nós somos ensináveis. E a unção do Espírito Santo que está sobre mim e sobre você, ensina todas as coisas. Então, esse novo reino espiritual, ele é sustentado por Cristo, pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Se alguém que ensina a igreja pela palavra, é o Espírito Santo. Então, nós não devemos temer, pregar somente a palavra, ensinar somente a palavra, buscar isso pelo Espírito Santo, e não igrejas que são entretenimentos. Quando você vai numa igreja que o louvor dura duas horas, quando você vai numa igreja que as pessoas alimentam uma emoção, a oração, as pessoas pensam que por isso elas são espirituais, nós temos aqui, e eu vi isso aqui no culto de terça-feira, pastor, nós não estamos orando no culto de terça-feira, eu quero que a gente fique orando, 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 como se isso fosse sinal de uma espiritualidade, a oração é uma bênção, é um meio de graça, mas não é somente a oração, 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 sem um ensino embasado, estruturado, profundo das escrituras, dos nossos símbolos de fé, Não vale nada, é misticismo. Você passar a semana toda orando e clamando, e não ler a Bíblia, e não estudar profundamente as Escrituras, provavelmente você está caindo no misticismo pior do que o terreiro de Macumba pior, porque você está colocando em Deus como se Deus fosse um orixá, um espírito de cabeça, que atende os seus pedidos, que atende as suas vaidades. E Paulo está falando ali, ó, eu sou ministro desse ministério, superior a Moisés, superior a qualquer outro ministério, onde a palavra trabalha com o Espírito Santo e o Espírito Santo com a palavra. E esse Espírito é aquele que vivifica o povo de Deus, é aquele que chama a existência, pessoas que estão mortas, que estão caídas em seus delitos e pecados esse ministério que nos vivifica, assim como o Espírito Santo vivificou a Cristo, ressuscitou a Cristo, esse mesmo Espírito nos ressuscitará pela palavra, com a palavra, e através da palavra, na vida cristã, e também nos nossos momentos mais difíceis, esse Espírito Santo estará conosco, anunciando a palavra, impregnando a palavra, é uma expressão no espanhol que eu gosto demais, nos empapando da palavra, por isso que tem gente que passa por tanta luta, aí você lembra de um versículo bíblico, aí você lembra de algo, você está passando por uma luta, você lembra de uma mensagem que você escutou e que falou ao seu coração, você lembra de algo que, que vem à sua mente e ao seu coração, tão, tão forte que aquilo te dá forças para prosseguir, para avançar. Por isso, irmãos, que essa igreja não pode abrir mão da pregação da palavra, não pode abrir mão da pregação da palavra pela unção do Espírito Santo. Jamais. Lutero diz, a palavra sozinha mata. O Espírito Santo, supostamente sozinho, faz de nós místicos. Mas a palavra e o Espírito agindo na igreja, diante do púlpito e na vida pessoal de vocês, faz de nós cristãos. Por isso que você não pode ter um culto aonde tenha só entretenimento, um culto em que você vai para o culto e não tem pregação da palavra. Vamos ver se alguém vai responder bem isso aqui. Eu estou olhando para eles, eu. estou olhando para ali. Ai meu Deus do céu, já me achou aqui? Quais os elementos essenciais de uma igreja, aí? Pregação da palavra, ministração dos sacramentos e disciplina. Você é fantástico. Eu sabia que você ia saber. Eu ia, ia perguntar para o Iraci, mas o Iraci queria saber os mistérios de Deus. Eu fiquei quieto. Eu fiquei na minha. Eu tenho uma pergunta para você. Ó, olha, está oh, aí. Oh. Oh, tá vendo? Está vendo? Ah, sim! Tá, já é perguntar. Cada aniversário, eu para explicar sobre a letra. Eu estou lembrando da leitura da Escritura de Salomão, do Eclesiástico, que fala também que muitas leituras, muitas. Aí ele fala que o tema é Deus. E aí ele fala sobre as leituras demais. Ele fala falando de você confiar naquilo. Está ligado, a... tá ligado ao seguinte sentido. Se você for um pastor que confia na sua intelectualidade, você vai cair no vazio. Se você é um pastor um líder que confia no seu academicismo, você vai cair no vazio. Então você precisa ter aquilo que Calvino e Agostinho falam muito bem, piedade diante das Escrituras, temor diante das Escrituras, para que aquilo encha o seu coração, e você passe aquilo com temor, passe aquilo com reverência, mas sabendo que aquele conhecimento que você está adquirindo não vem de você, como, como o Paulo está dizendo ali. A nossa suficiência vem de quem? De Deus. Mas quando é que existe uma igreja? Voltando ao tema do que eu perguntei para ele. Quando você tem pregação fiel o quê? Se não há pregação fiel, não é igreja. Ah, eu fui na igreja, todo mundo cantou, as crianças dançaram bonitinho, tal rodearam, fizeram, como é, como é? coreografia, coreografia e, e foi uma benção, não, não foi nem igreja, é, é. não foi nem igreja, então a gente precisa ter ministração fiel da palavra, precisa ter o que? Administração do que? Fiel dos sacramentos, sacramentos da quantos sacramentos tem a igreja, Daniel Castilho? Lá, lá, lá. Três? Três? Vamos, vamos, vamos escutando, gente. Grava aí para nós levar tudo para o conselho. católico tem sete filhos. Né? Dez. Dez? Dez? Dez. São três, não? Santa Cê? Santa e batismo. São dois, eu acho. Obrigado, Bairro Não, casamento. Não são três. Santa Cê e batismo. Finish. <coughs> É, os dois sacramentos da igreja As duas instituições É Então, pastor Anjo, só anota aí Tem gente falando três Tem gente falando não sei Hã? Tem uns pedindo revelação ali atrás Tá, então, esse reino Que nós precisamos aqui Defender nessa igreja uma, uma igreja que está baseada e sustentada pelo Cristo e pelo Espírito Santo, aonde a palavra de Deus seja anunciada com fidelidade. E é isso que é, você precisa lutar. Você não precisa lutar para ter um templo bonitinho, para ter uma igreja cheia de coisinhas. E isso são secundários, são coisas boas, mas são secundárias. O que é primário na igreja é que nós tenhamos a pregação fiel da palavra. Que se administre legitimamente e fielmente, como manda as Escrituras, os sacramentos. E que a igreja tenha disciplina. E aqui eu já falei para vocês. Vocês têm muitas opções de igreja. E eu só vou saber mesmo o, 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 o naipe que você é quando você receber uma exaltação do Conselho e baixar a cabeça e dizer assim: Eu aceito ou quando você for disciplinado dessa igreja, não correr para a igreja do Tales, e não correr para a igreja do Manuel, e não correr para a Hope, e não correr para a igreja do, do Laranjo, e não correr para outras igrejas. Aí eu vou saber como é que está o seu coração. Só diante disso eu vou saber. Porque só quando é administrada a disciplina sobre alguém, é que você percebe o nível ou o naipe daquela pessoa. Às vezes você está aqui, concorda com todo mundo, todo mundo é feliz, Mas basta contrariar você. Deixa contrariar você. Então, eu faço questão de falar isso para o conselho. Eu faço questão deles me contrariarem. Eu faço questão de de me afastar de muita coisa. Ontem eu estava aqui na igreja, eu estava muito feliz com a igreja ontem. Movimento, eu fico muito feliz com a igreja, eu estava longe, mas a igreja andou assim. Eu acho que o maior propósito do pastor é ser insignificante. O maior propósito do pastor é que ele não seja a base de sustento de uma igreja. A base é Jesus Cristo. A base é a palavra. Eu vou errar, e quando eu errar, eu não quero que... Ah, o pastor Pedro errou, uh, eu quero morrer. Entendeu? A base é Jesus, a sua palavra. Então, é muito importante nós termos uma igreja assim. E Paulo está anunciando ali, uma igreja em que haja um equilíbrio entre o estudo da palavra, a devoção, uma igreja que viva cabalmente a nova aliança, e que sirva dentro dessa nova aliança. Mas em segundo lugar, irmão, fala, tem uma música que chama Mauro, você já viu? Depois eu vou mandar para você. Fala Mauro. fazê isso se nós não fôssemos seres caídos, pecadores se não, só, aí tem, sim, eu entendo, mas você tem que ir antes existe um problema antes se chama queda a, a letra para Jesus é maravilhosa Jesus diz, eu amo o Pai e cumpro os seus mandamentos a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele, o problema nosso é que nós caímos e se nós queremos confiar na letra para ter salvação, confiar nas obras para ter salvação, na estética, no exterior, como os, os, os escribas e fariseus confiavam, eu falo sempre aqui com seus filactérios, com suas vestes talares, com sua capa, seria muito fácil. O problema é que isso não pode mudar o meu coração. O ritual do Velho Testamento, por mais bíblico que seja, ele não mudaria o meu coração. Por isso que a discussão de Paulo, na na diatriba que ele faz com o judeu imaginário, é o seguinte, quem são os judeus? O o, o judaísmo para fracassou? Aí ele responde não, porque é para os que creem. Sim, mas eu estou dizendo que o conhecimento resolveria se eu não tivesse caído. mas Eu estou de... eu tô indo antes, o que você está falando, Maurinha, o que você está falando é verdade, mas eu estou indo antes disso, Sim, eu sei. mas aquele versículo está indo para antes disso, ele está falando da queda, se eu, não tivesse, se eu não tivesse caído em Adão, a letra me edificaria e seria uma benção, porque é isso que Deus fazia na viração do dia com Adão. O que Deus fazia com Adão na viração do dia? Conversava o quê? A palavra dele, a comunhão com Adão. Mas hoje, o que, é que o judeu faz? Ele pensa o quê? Aí vem uma coisa que eu tenho falado aqui, vou tentar aprofundar isso nos próximos anos aqui na City Key, que é a queda, que é a corrupção total, a depravação total. Por que, que aquilo ali não funciona? Não é só porque se eu só estudar e me apoiar na letra sem buscar a santificação, não é só isso. É que antes disso, o meu coração não consegue. Eu sou caído. Aquilo vai me matar. Porque eu vou propor uma coisa que eu não consigo. Eu vou fazer um compromisso de algo que eu não vou conseguir. Eu vou dizer: eu vou ser fiel à minha esposa na primeira, primeira vez que eu rolar no Instagram, já peguei de que a letra que o judeu tinha de salvar alguém então aí Lutero fala muito bem sobre isso a letra tem que acompanhar de que? o espírito é o espírito que vivifica o que? a letra, não o que você quer a letra, a palavra e é aí que está o problema quando o espírito santo vivifica você ele vivifica a palavra se não, não vivificar o receptáculo não adianta nada vivificar a palavra porque o receptáculo está doente está com defeito eu posso ter ondas boas mas se o mesmo celular não está funcionando não vai captar aí o coração sai o coração de pedra vem o coração de carne que é lembra da conversa de Jesus alguém citou isso aqui é... a conversa de Jesus com Nicodemos qual era a conversa de Jesus com Nicodemos à noite, ele foi lá e ele falou o quê? Ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se o quê? Se Deus, o quê? Ele conhecia a letra? Ele conhecia a escritura? Ele conhecia tudo aquilo que estava lá escrito de Moisés? Ele era um dos maiorais dos judeus? E para chegar ali, meu amigo, precisava ser capo. Porque quando o judeu decorava os cinco livros da Bíblia até 17 anos. 15, 17 anos. Dali, ele tinha um grupo que era escolhido para ser rabino. Tinha que ser os melhores, e Nicodemus foi escolhido, e Nicodemus cresceu no Sinédrio, ele era um dos maiorais de Israel, e ele fala para Jesus, ninguém pode fazer o que tu faz, se o quê? Mas quando Jesus fala para ele o básico do básico, o que que ele faz? Espera aí, aí ele vai na letra, o que que ele diz? Eu vou o quê? E para quê? Porque ele não entendia o que? Porque a letra não pode fazer isso. isso O que é que Paulo fala? Sendo impossível a lei Aí ele diz o que? Jesus fala o que? Importa-vos, nascer de novo Quem nasce? Da água O que é a água? A palavra E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus Quem não nasce desses dois, não pode ver o quê? o problema antecede. O problema está lá em Adão. O problema está na queda. Eu lembro, também já falei várias vezes aqui, quando o catedral, quando o o catedral foi no Jô Soares. E o Jô Soares falou Bíblia mais do que ele, sabia Bíblia mais do que ele. Deu uma surra de Bíblia nele. Na primeira ele falou assim, vocês são são vocês são gospel, evangélico, como é? Aí o que, que eles falaram? Não. Aí conversaram, conversaram, conversaram. Vocês são evangélicos, vocês são cristãos? Aí, ele falou, não, não é bem isso. Aí na terceira vez, ah, vocês não. Aí João Soares falou assim: Vocês parecem Pedro. <risos> em rede nacional. Vocês parecem Pedro. Vocês negaram a Jesus? Três vezes João Três Soares era crente? Não. não, provavelmente Nunca foi cristão Mas conhecia a Bíblia? Mas não conhecia pelo? Eu falava que a confissão de fé É aquela que fala do arrependimento para? Vida Tem um arrependimento para a morte? Tem Que é o um arrependimento sem o Espírito Santo Lutero e Calvino dedicam muito sobre isso Lutero por quê? Porque Lutero estava lançando essa doutrina. Sem a ação do Espírito Santo, a letra é o quê? A letra simplesmente vai condenar você, porque é a função dela. É como a revelação natural. A revelação natural o quê? é maravilhosa, mas ela faz o quê? Ela vai condenar você. O que é que Paulo diz em Romanos 1? Por isso são indesculpáveis. Ter o conhecimento de Deus sem a ação do Espírito Santo faz de você uma pessoa condenada. Então, a, a expressão da mal está correta, temos que nos santificar, e nos, nos purificar a cada momento, mas essa santificação está na palavra, mas antes disso, nós temos que entender que nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos vivificar e mudar a nossa natureza caída. Não, Maria, conhecer. Sim, sim, sim. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa com esse cabelo preto ao vento aí. Inclusive, a Mara pintou o cabelo esses dias, graças a Deus. Houve uma campanha. Mistaioba tá aí? Chegou? Chegou, né? Vamos lá. Próximo. O reino espiritual que jamais termina. Por favor, eu desleia ali se você conseguir. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que é desvanecente. Olha, ele está gravando aqui, ó. O ministério de quê? Da morte. Gravado o que? Tudo ele está descrevendo, o ministério de quem aí? Moisés. Moisés. tá? Por isso que ele está falando da letra. Era um ministério que, em fé, Jesus, irmão, é Paulo, está defendendo o ministério dele. Ele está dizendo, o meu ministério é maior do que o de Moisés. O quero que vocês entendam isso. Se vocês não entenderem isso, vocês nunca vão entender o trabalho que eu estou fazendo aqui. Porque muitos queriam voltar ao judaísmo. Queriam voltar a velhas práticas. E ele está dizendo, o ministério do evangelho, que eu defendo, que eu recebi, é maior. Por isso ele está usando até, aparentemente, a nossas olhos, figuras pejorativas. Mas não é uma pejoratividade... No, no, no âmago da revelação do Velho Testamento. Ele, é o propósito. Não, aquele ministério não tinha a capacidade de salvar cabalmente quando o ministério de Cristo. E aquele ministério só fez sentido quando Cristo foi cravado naquela cruz. Porque todo o Velho Testamento é sustentado em uma promessa. Aquele que esmagará a cabeça de quê? da serpente. Todo ele. Então ele está falando muito desse ministério, que é um ministério inferior, verdadeiro, mas inferior ao ministério do apóstolo Paulo. Vamos ao oi. Leu ou eu? eu desalinho o vermelho, você tem... O, o a vermelho, que eu sei. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha, o ministério de quem? Do Espírito. Do espírito. Do espírito. Esse... só um instante veja que o ministério de antes era o ministério da pedra era o ministério da morte e agora ele usa um genitivo para falar de quê antes o genitivo era do espírito do, do, da morte agora o genitivo é de quem do espírito tá eu já falei um pouco aqui da soberania do espírito eu estava vindo de avião agora eu gosto muito de... o Hernando dormiu logo no... o avião tá ele já dormiu coisa de velho velho é assim mesmo e aí eu estava vendo como a, a meteorologia mudou Existia é, Turbulência na nossa rota Porque eu, eu tenho acesso ao flight radar Tinha turbulência na nossa rota Em tal lugares, mas o vento mudou E o que, é que Jesus fala sobre o vento? O vento o quê o vento. Só onde? O Isso é a soberania de quem? Por que, que ele está falando que o vento sopra para onde quer? Porque você, a concepção judaica Era o que? Deus só está no tempo Deus só age aqui essa é a terra prometida, e eu estou até flexibilizando, eu estou até pensando em ir para Irací, lá em Israel, né? tomar banho no Jordão. Mas se me der uma, uma, uma passagem para Israel, ou uma passagem lá para a minha terra, eu vou para a minha terra. Justamente porque essa concepção de que agora o Espírito Santo diz, olha, o ministério é em todo lugar, em qualquer lugar. Não é ir não é no Monte assim que vamos adorar. Não é em Jerusalém que vamos adorar, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Em espírito, em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer etnia, em qualquer povo. Então agora o ministério é o ministério do espírito? Então eu a atenção, tenha confiança de falar da palavra de Deus, tenha confiança de pregar o evangelho para o seu marido, para o seu filho, falava ontem, para os seu, seus funcionários, para o seu patrão, para quem quer que seja, porque o Espírito Santo agora é o ministério do Espírito Santo, ele só para onde quer, você pode estudar e você deve estudar, você deve se esmerar, mas não depende da sua capacidade, depende da sua fidelidade, por isso que Paulo fala para Timóteo, que? Qual é a hora de Paulo falando para Timóteo? O cachete? você está aí tirando foto, falou que você está com cabelo grande, Prega o quê? A palavra, palavra. Como? que eu prego a palavra? Quer que seja oportuno, não A palavra oportuna é agradável. Quer que você seja agradável? Não. Porque o vento para onde? Aonde? Então, por isso, irmão, é o seguinte. Um pastor chegou pra mim. viu? Escuta isso aqui, viu, irmã? Qual é, irmã? Maria. É. Passou pastor chegou para mim e disse, Pedro, deixa ser polêmico no, no Facebook, no, no Instagram, deixa ser polêmico. Prega, coloca fotos da Fabiana. Coloca fotos do, disso. Flop que vocês foram na, na, na Disneylândia, para de ser polêmico. Eu falei para ele o seguinte, reverendo, o, o senhor prega o Evangelho através das suas redes sociais? Você prega a verdade através das redes sociais? Perceba que nós temos um ministério superior, temos um ministério poderoso, temos um ministério que Deus está dizendo, faça isso, que a suficiência não é de vocês, não é da capacidade de vocês, mas que vocês sejam fiéis. O que se requer dos dispenseiros? Que sejam encontrados como? fiéis. Então, no seu Facebook, onde está Jesus? Onde está a pregação do Evangelho? Onde está a condenação das obras das trevas? Não, o seu seu Facebook é uma casinha de o senhor pônei. É o Facebook dos teletubbies. O seu Facebook não representa o ministério que você recebeu do senhor. Como cristão. E eu estou sendo ameaçado de todo lado. Agora estão me ameaçando, mandaram um recado hoje... Ministério Público, vou mandar para o Ministério Público as suas postagens. Eu já imaginou a minha glória, eu preso? Andando no meio da prisão lá. Presinho. Vou chamar a Gabi e só você, porque a Valdez não vai. Vou chamar a Gabi, a Gabi gravando eu na, lá na cadeia o microfone falhando. Estou preso. Por quê? Porque eu falei que... Homem não pode deitar com homem. Falei isso. Então, nós temos um ministério. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos aquecer o nosso coração e avançar no nosso ministério. Ainda que a gente morra só numa prisão em Roma, como Paulo morreu. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos em Corinto que gostavam da estética. Lembra que a igreja de Corinto é da estética, de Apolo. Aí eu falei para esse pastor, eu abro o seu Facebook, eu abro o seu Instagram e eu não sei se você é crente. Porque eu não posso me calar diante de atrocidades, eu não posso me calar diante do comunismo, eu não posso me calar diante de situações que eu vejo todo dia aí. É isso, é o ministério do Espírito Santo. Nove Eudes, lê lá. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Por que o ministério da condenação e o ministério da justiça? O que você acha, filho? Acorda aí, para você dar uma palavra. Agora não, não dá para entender que você está perguntando. Pergunta. Eu estou falando qual é a diferença que ele está usando em usar para o ministério mosaico o ministério da condenação e para o ministério de Cristo o ministério da justiça? Seria da salvação dos eleitos? Qual é a aqui a Não. Não, Perdão. Pai Lu? O Seria isso? O quê? Seria não, porque o ministério de Moisés também teve a sua glória, também cumpriu o seu propósito. O ministério de Moisés teve a sua glória e cumpriu o seu propósito. Mas essa glória não é maior do que a glória do ministério do Messias. Os dois são uma coisa só, mas há duas administrações diferentes. Menos, uma revelar o pecado e a outra revelar a justificação. Hum, estamos bem, Você você está bem, viu? Você precisa só cantar. Pastor? Sim. Porque ninguém poderia cumprir a lei. Sim, sim. O Ministério da Condenação, por quê? Porque não há como você ser salvo por esse ministério. Lembra que esse esse é o ponto? Não há para você confiar, o ministério de Moisés não tem poder para fazer isso, ainda que os judeus eram salvos pela fé no Messias. Lembra disso? É toda a argumentação de Paulo em Romanos. Paulo vai dizer assim: se alguém for, ele vai usar duas figuras que são o maior exemplo da nação judaica. Ele vai usar Davi e ele vai usar Abraão. Ele vai dizer: se Abraão teve que ser salvo, não foi pelas obras. Por quê? Abraão mentiu com Sara. Abraão se aproveitou da beleza de Sara. Ficou cheio de coisas e de dinheiro por causa de Sara. Então, não há como se gloriar na vida de Abraão. Tem como se gloriar na vida de Moisés? Na vida de Davi, perdão? Davi, o que acontece com Davi? Ele é o quê? Adúltero, assassino, orgulhoso... Já viu tanta coisa que ele é? Então o que é que Paulo estava dizendo? Todos são salvos no ministério de quem? De Jesus. Ninguém faz salvo do ministério de Moisés em si mesmo. O ministério de Moisés apontava para quem? Para Cristo. Cristo. Porque o ministério de Moisés não era um fim em si mesmo. Era uma sombra apontando para o ministério que viria. Por isso que aquele é o ministério da condenação, porque em si mesmo não tem poder de salvar mas o ministério de Cristo é o da justificação, em que em Cristo nós somos o quê? Justificados diante de Deus, declarados justos diante de Deus, apesar dos nossos pecados, em Cristo nós somos justos, é um decreto de Deus, é um martelo de Deus, assim: você está salvo, e uma vez salvo, menos o eu diz, salvo para quê? Sim, sim. Sempre. Sim. Hã? Você tem uma fã aí, Vamos ler ali. Continue, eu por favor. Meu Deus.
1: Próximo.
0: O quanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual excelente glória. Então, vamos lá. Moisés viu a Deus. Deus falou Ele falou, eu quero ver a tua. E Deus falou, homem nenhum viu. E o que? E viveu. Ele viu as, a, as espaldas, espaldas. As costas. As costas de Deus. Tá? E o rosto dele o quê? Desplandeceu. Desplandeceu. Verdade? Mas o que aconteceu depois? Permaneceu resplandecendo? Foi o quê? Por quê? Porque o ministério era ali? Apontava para quem? Para Cristo. Que a glória de Cristo é o quê? É o que é a igreja? E, e, Li. o que, que, é que Jesus fala na oração sacerdotal? Devolva-me a glória que eu tinha com o Senhor o quê? Antes, Antes do estádio humilhação. A glória de Moisés foi se acabando, porque o ministério de Moisés era temporário, não era um fim em si mesmo. Ele apontava para Jesus. E Paulo está dizendo: o ministério que a igreja recebeu, que eu estou entregando para a igreja como apóstolo, é um ministério em que a glória de Deus nos nossos rostos jamais se apagará, jamais se apagará. A glória de Cristo, que foi impregnada em você, jamais será apagada. Porque uma vez que você foi salvo, uma vez que o Espírito Santo habitou em você, e a vez que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, nada, nem ninguém pode impedir nenhuma condenação a que estão em Cristo Jesus, cuja vida está cravada, que está crucificada naquele que morreu na cruz e também ressuscitada nele. Amém! Se eu fosse pentecostal, eu jogava o meu óculos assim... Hey! <risos> <risos> Teve gente do domingo que eu fiz isso e me torceu pra eu cair. Tem um povo aí. <risos> quase, né? Quase! <risos> quase, quase. quase. <risos> quase. <risos> versículo 11 porque se o que se desvanecia tem de sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. permanente porque Moisés Moisés, Moisés era, era, era pecador miserável, era um Benadão era um filho de Adão como todos nós ele foi lá, o rosto ficou brilhoso né? mas ele percebeu que o brilho foi o que? é igual o colágeno para as mulheres <risos> Hã? o colágeno é. ele o colar espiritual dele foi o quê? Ó oh! Ele cobriu o rosto Mas acabou E se acabou Mas o do Cristo O ministério de Jesus o quê? Porque o ministério que ele está defendendo É o ministério o quê? Superior É o ministério que permanece para sempre É o seu ministério É aquele que o entregou a você. Então, ainda que você veja desgraça no mundo, uma série de situações, creia que o ministério que você recebeu é um ministério vitorioso. Vitorioso. Olha, o Estevão hoje, você sabe que o único homem que já foi arrebatado aqui é o Estevão. Primeiro casou com a Dulce. Já já está em outro nível. Né? E segundo... O Estevão é realmente um homem piedoso. O Estevão chegou para mim hoje na mão. Está com você aí, Estevão, do seu lado aí? Mostra pro pessoal aí as cartinhas das crianças lá da República Dominicana que nós estamos apoiando lá. Veja bem, nós estamos aqui, uma igrejinha assim, não é pejorativa, eu estou falando uma igrejinha mais simples. E um dia vocês resolveram apoiar essa turma lá. Olha como esse ministério é poderoso. Quantas vidas nós podemos transformar através do Evangelho lá? Porque eu já falei com vocês: apoiar coisa que não prega o Evangelho é pecado. Apoiar é Rotary Club, apoiar Lions Club, que não. Onde é que está a pregação do Evangelho? Mas nós devemos apoiar. Olha como esse ministério está lá. Daqui a pouco, uma dessas crianças pode ser o quê? uma missionária, um pastor um médico de Jesus uma, uma advogada um advogado, um engenheiro um limpador de rua que tem a sua dignidade um trabalhador um agricultor porque o ministério é poderoso vai transformar, mudar pessoas em qualquer lugar é o ministério que Paulo está defendendo no último lugar, eu tenho oito minutos, tem né, pastor? É pra minutos. Você tá O reino espiritual aí ele vai falar que nos liberta verdadeiramente. Quem consegue ler ali? Julie, vai lá. É, sempre tinha o cabelo também, botou uns anelzão bonitos. Pode ler. É. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Se você crê nesse ministério, se você está confiante que esse ministério é superior, como é que você vai falar? Falar como? Estou lembro do reverente Tião, exime o pregador, meu professor de homilética, Tião Arruda. Um, um primeiro irmão foi pregar, ele foi pregar e pregou assim... <risos> Acabou, o Tião falou assim, olha... Tem gente, porque lá no JMC era assim mesmo, tá? Mas não tinha mimimi, não. Tem gente que é como esse rapaz aqui. Prega a verdade como se ela fosse mentira. E o diabo está aí pregando a mentira como se ela fosse o quê? Verdade. A palavra ousadia ali, para ninguém achar que eu estou me defendendo, não é gritar, não, tá? A palavra ousadia ali é falar desembaraçadamente. Falar com confiança. Falar sem medo das implicações da sua palavra. Falar sem medo das implicações que a sua palavra vai gerar. Sem dúvida. Sem dúvida. Diante desse ministério, City United, nós temos que ser o quê? Ousados. Ousados. Versículo 13. Leia aí, oh, irmã o óculos e manda ver. E não somos como Moisés e punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Concluo 14, vai fechar o sentido. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, mas lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O véu era a ideia da glória de Deus, que havia já acabado em Moisés, e eles permaneceram com esse véu na cabeça. Quero o que está lá escrito, mas ele está dizendo que em Cristo esse véu é removido, porque agora Cristo, escuta essa palavra aqui, Cristo, essa palavra aqui é do AW Pink, Cristo agora está impregnado em nós. Não pode se remover Cristo do cristão verdadeiro. Lembra, a lei precisava de coisas externas, aparências externas, vestes externas, coisas externas. Eu não estou falando que você tem que vir pelada para a igreja, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Põe e sobre isso. Né? A Bíblia fala sobre moderação. Mas, mas era aquela ideia de provocar uma mudança o quê? Externa. Enquanto que o coração? O coração era de pedra. Essa glória do Cristo em nós, ela não pode sair, ela não sai nunca. Nada tem poder para remover Cristo de você e da sua vida. Nada tem poder, nem você mesmo. Nem você mesmo. Paulo nunca queria ser um convertido. Paulo nunca queria ser alguém que fosse um pregador do Evangelho. Ele mesmo disse que ele gostaria de não ser. Eu não me converti porque um dia eu quis. Eu mudei a minha vida porque Deus me alcançou, Deus me salvou, Deus fez tudo. E esse é o nosso ministério, e essa é a confiança que nós temos. Eu lembro quando eu saía para o Pagandaia, para o mundo, eu eu lembro da minha avó, que morreu de câncer, e até o último dia do câncer ela estava na igreja. Um dia antes ela estava na igreja. E ela orava pelos filhos, minha avó era alguém da roça, mas minha avó estudou, era uma autodidata, lia tantos livros, tinha uma biblioteca imensa, minha avó preta, neta do coronel João Dourado, um dos patriarcas do presterianismo da Bahia, e no dia da morte dela, irmãos, um dia antes ela falou, ela chamou cada filho e disse assim, eu sei que Deus escuta as minhas orações, e que se ele quiser salvar vocês, ele vai salvar comigo, viva ou comigo morta. No dia da morte dela, o filho dela se converteu, Ela orou orou mais de 40 anos Por aquele menino Você precisa crer Que o ministério que Deus Deu a você É um ministério soberano É um ministério poderoso Salva quem quer E ele jamais se desvanece Ele jamais se desvanece ir assim, rapidão Já acabou o tempo Só para entender essa parte do Bel Do Moisés Moisés se acomodava com Deus e quando voltou com o rosto, o que brilhava e colocava o véu para as pessoas ficar à vontade. Mas depois ele percebeu que o brilho acabou, mas ele continuou com o véu, uhum. e se porque Moisés não tinha entendido, isso, não tinha entendido ainda por quê que a, a, a de de, de é? É porque lá. Moisés estava enganando mesmo. É, isso
1: mesmo. é porque Deus tá, ele, ele
0: pensou que ele ia é. continuar com aquilo para sempre. Mas aquilo mesmo mostrou para Moisés que aquilo não era perene. Moisés não era o Cristo. Moisés era alguém que estava ensinando o povo a palavra de Deus, mas ele estava apontando com a lei que ele havia escrita para o Cristo. Mas ele não era o Cristo. Por isso, para terminar, para terminar, irmãos, a gente semana que vem, se Deus nos mantiver vivo, a gente continua. João Batista, quando lhe perguntaram: Você é o Cristo? O que é que ele disse? Eu não sou. Essa frase é fantástica. Eu não sou um Cristo. Eu não sou. O que é que você é? Eu sou uma mensagem. Eu sou a voz no deserto. Onde é que o povo de Deus caminhou? Ele simplesmente era uma voz. Ele era um mensageiro, Ele não era o quê? Eu preguei isso no presbítero aqui, para os americanos. Me pediram a cópia do sermão Disseram que ia fazer a análise Eu falei, olha Peguei no prêmio aqui, 250 igrejas Pastor, você não é o Cristo Você não é o salvador da igreja O que eu tenho que fazer todos os domingos aqui Pastor Ângelo e quem fizer aqui Nós temos que ser uma mensagem Nós temos que ser uma voz Que anuncia o que? O Cristo Que anuncia o Evangelho Esse é o novo Ministério da Nova Aliança. Fica de pé, vamos orar. Preciso dar um recado tá? Tá bom. Feche seus olhos. Antes de você fechar os seus olhos, tem um rapaz bonito aqui. Pode ser depois. Rapidamente. Nós nós temos hoje uma uma grande festa preparada aí. A gente vai precisar dar, dar alguns recados aos irmãos agora e depois do culto. É, o recado para agora é, a, a irmã Dalva, o Rubia, o Rubia Dalva, o Dalva o Rubia vai estar tá lá na recepção vendendo tickets, 20 dólares para adulto, 10 dólares para crianças entre 8 e 12 anos e menores de 8 anos não pagam. Então, se você puder ir lá, se dirigir, comprar seu ticket, vai agilizar depois, tá? E é, o dinheiro vai ser revertido para as... Mi- missões. Missões, não, só para confirmar. Eu não tinha certeza. Esse dinheiro vai ser revertido para as missões. Quem não puder contribuir, não deixe de participar conosco. Se você não veio preparado ou não pode contribuir, não deixe de participar. Vai lá, pega seu ticket, dê seu nome lá, mesmo assim, e participe conosco. Amém. Quem é visitante, eu tenho tenho a atenção do conselho. A Quem é visitante, não precisa pagar. Visitante, não precisa pagar. Tá? Então... Tem uns irmãos aí que vêm de domingo, vem de visitantes. Vem uma vez por mês. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo ministério de Cristo. Obrigado pelo evangelho. Dá-nos graça, Senhor, e misericórdia. Determinação. Para continuarmos crendo nesse ministério maravilhoso apesar das resistências, das oposições, às vezes até dentro da nossa própria casa, por pessoas que nós amamos profundamente. Sabemos em pouca medida como Paulo sofria, como ele era perseguido, como ele era injuriado, como ele foi deixado de lado pela própria família. Mas Deus, ele resistiu, ele foi até o fim. E nós, Pai, queremos pelas tuas misericórdias, pela tua força, pela Tua suficiência, continuar, continuar, Deus amado, ousado, continuar, Deus amado, ousada, continuar, Deus amado, pregando a Tua palavra com fidelidade, continuar, Deus amado, buscando, sendo a igreja, ainda que imperfeita, ainda com sérias limitações, queremos continuar, Deus amado, buscando ser fiel ao Senhor, abençoa, Deus amado, a nossa igreja, abençoa, Senhor, cada um de nós, Deus amado, que através de nós, o reino dos céus, o teu nome, seja glorificado e o teu reino venha. Coloca isso no nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Amém irmãos? Amém. dez minutinhos aí de descanso.